0: Bienvenidos a Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Anímate y conoce las historias de los profesionales que están marcando el cambio en el país. ¿Te subes con nosotros? En cada episodio de Súbete al Cambio, un personaje nos acompañará mientras hacemos un viaje en ascensor. Hoy tendremos con nosotros a Alonso Mujica, fundador de Syllabus, una startup peruana que promueve y enseña habilidades digitales a niños y adolescentes. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Súbete al Cambio Podcast. Espero que estén bien. Estamos en días retadores porque seguimos con la pandemia y también estamos en tiempos electorales. Y es importante inspirarnos de buenas ideas para poder pensar en un Perú mejor. Yanela, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Hola, Juan Diego. Hoy sí que me siento contenta de estar nuevamente en un episodio de nuestro podcast. Y sí si es cierto, justo hablando de inspirarnos de buenas ideas, tenemos un gran invitado. Él es Alonso Mujica, fundador de Syllabus, que es una empresa... Eh, para enseñar programación y habilidades digitales escolares de América Latina.
0: Podría sonar como una idea difícil de implementar, pero Labus lo viene haciendo desde el 2016 y hoy vamos a poder conocer un poco más de su historia y del propósito que tiene.
1: Ese es todo un cambio de mentalidad porque nos enseña a ser innovadores desde pequeños, a probar nuevas cosas y a explorar. De en sí, porque... Siento que desde mi punto de vista, sí considero que es una gran iniciativa para los jóvenes. De hecho, el propósito de Silabus busca ayudar a los niños y jóvenes a comprender que no solo pueden usar la tecnología para divertirse, sino también para resolver problemas cotidianos y estos de la sociedad a su corta edad.
0: Y estas habilidades son esenciales para la vida y para que nuestros estudiantes puedan construir el futuro que sueñan. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy para que nos cuente un poco más sobre su camino como emprendedor y sobre SILABUS? Alonso, gracias por acompañarnos y bienvenido a un episodio más de Súbete al Cambio Podcast.
1: ¿Cómo estás Alonso? Bienvenido. Bueno, para que todos los chicos y chicas que nos escuchan te conozcan más, cuéntanos un poco sobre cómo nace esta idea de SILABUS y cómo se conecta con tu camino.
2: ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy emprendedor desde hace unos años. Sílabus, de hecho, es el tercer proyecto en el que yo estoy involucrado, relacionado a un, a un emprendimiento. El primero que dura tanto. Sílabus es una combinación de, de digamos, tres, tres momentos. El primero es que toda mi vida estuve muy fanático de las computadoras. Desde que era muy chico, porque nada, mi papá tenía una empresa que hacía otra cosa, ¿no? Vendía... A, 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 computadoras ensambladas a pymes y entonces siempre, cada vez que había una nueva computadora o un nuevo lanzamiento de algo, lo traían a la casa para probarlo, etc. Entonces, digamos que siempre me gané con, con eso, ¿no? Y a lo largo de toda mi infancia, siempre mis papás me motivaron a que... Bueno, uno que no me vuelva vicioso con los videojuegos de las computadoras y, y me trataban de poner cosas educativas ahí y, y siempre hice cositas que tuvieran que ver con, con cómputo y y después eran divertidas y después con eso comencé a ganar algo de plata en secundaria no mucha pero compensaba las propinas que no me daban eh, lo segundo es que cuando estaba trabajando en otra empresa yo trabajaba en Samsung eh, fui invitado a formar parte de un, de un proyecto de emprendimiento que hice eh, part time fines de semana, noches y todo y, y tenía que ver con, con una red social de turistas para conseguir trabajos temporales, ¿eh? ese proyecto Duró seis meses, fue un fracaso, nos votaron a todos, nos cortaron el caño y, y no, nos quitaron todo el capital. Este, o sea, los, los inversionistas, digamos. Eh, y básicamente es porque en seis meses teníamos PPTS, Estudios de Mercado y cosas, pero nunca, o sea, el proyecto nunca salió a la luz, ¿no? O sea, teníamos un montón de focus groups que decían que iba a funcionar, pero no había ni prototipos, ¿no? Entonces, eso fue, este, digamos, como bastante doloroso, un proceso bastante doloroso, pero al final yo caí en cuenta de que la educación tradicional no te forma para emprender, eh, ni tampoco tienes toda una cultura de, de cómo salir con un negocio rápido. ¿no? Y, y, hay, y acá viene un tercer momento, que es que después de, esa, de ese proyecto fallido, fundé otro que también falló, pero que tenía que ver más con eh, educar gente. O sea, yo quería resolver el problema que yo había tenido, que era educar gente para que pueda entrar al mundo tecnológico y digital eh, de una forma más rápida. Eh, entonces, lo que yo saqué fue un medio de comunicación digital y que tuviera inspiración, historias de gente, ¿no? Algo como lo que están haciendo ustedes, pero en blogs y videos y cosas así. Y ese proyecto no tenía modelo de negocio, entonces buscando un modelo de negocio para ese proyecto la gente nos comenzó a pedir capacitaciones. Fue más interesante el tema de las capacitaciones porque digamos que estábamos resolviendo el problema más, más a la vena, ¿no? Eh, entonces comenzamos a hacer más capacitaciones y de hecho las capacitaciones y los, los foros de, de innovación, los eventos comenzaron a generar más, más dinero que el mismo medio. Entonces, este, lo, que, lo que al final decidimos hacer eh, fue dedicarnos solamente a, a los eventos y a las capacitaciones. Y justo en la época en que ya comenzó a irle relativamente bien esta, a este segundo emprendimiento, vi una noticia que en Estados Unidos, el, en esa época el presidente Obama eh, sacó un plan nacional para financiar a todos los profesores de colegios públicos para que enseñaran programación en los colegios. ¿no? Digamos que se iba a volver una materia obligatoria. Entonces, yo ya estaba resolviendo el problema de talento digital, pero para adultos. Y dije, tiene que haber una razón por la cual los gringos están haciendo esto para niños, ¿no? O sea, no, eh, ellos siempre están como que 15, 20, 30 años antes que nosotros en todo, ¿no? Entonces, que los latinos, que el mundo, ¿no? Entonces, comencé a indagar un poco sobre el tema, juntarme con académicos, con profesores y demás. Y después, el haberme juntado con ellos, me hizo caer en la conclusión de que el exponerte tempranamente, y hecho hecho esto después ya confirmado por estudios, el exponerte tempranamente a, a, al mundo STEM, hace de que tu forma de ver el mundo sea diferente. Entonces, cuando tú ibas a, a, a quinto de secundaria a tomar la decisión de qué quieres hacer con el resto de tu vida, si te gustó STEM, probablemente te das ingeniería o ciencia de a la computación o relacionado. Y lo segundo es que yo lo conecté con mi experiencia personal. O sea, yo haber estado expuesto a tecnología muy chiquito, hizo que toda mi vida, para mí, la única opción de mi vida fuera desarrollar algo en tecnología. ¿no? Entonces dije, hay una base científica, hay una necesidad de mercado, la experiencia personal y mi historia me llevaron a esto es un no-brainer, ¿no? como dirían los gringos entonces al final cerré mi, mi segundo emprendimiento renuncié a mi trabajo a tiempo completo y metí todos mis ahorros en lo que después unos meses después sí a volver a Syllabus ¿no? y así es como llegué a esto no y de eso hace un poquito más de cuatro años
0: Gracias Alonso por compartirlo eh, Algo que me llamó la atención de Syllabus es que trabajé en lógica y programación en las escuelas eh, dentro de esa línea ¿no? y, y también pude escuchar en algunas entrevistas que habías hecho eh, como resaltando nuestras ¿no? habilidades humanas que, que es importante que tengan los estudiantes ¿qué importancia crees que tiene la lógica en la formación de habilidades humanas ¿no? o, o como le llaman otros power skills o soft, o soft skills? nosotros preferimos en la universidad continental humanas porque ¿no? va un poquito más allá eh, ¿y cómo hacer para que sea divertido
2: y ágil? La, la, la mayor parte de trabajos que van a haber en unos años, hoy por hoy no existen, ¿no? Se, se estima que 4 de cada 5 puestos de trabajo en el 2030 no existen en este año, o sea, en este año no existen, ¿no? entonces no sabemos cómo rayos va a ser el mundo acá cada 9 años. Lo que sí tenemos claro y sí tenemos una idea es que el mundo va a ser cada vez más digital, en el sentido de que cada vez más se van a tener que usar aplicaciones móviles, cada vez más vamos a estar conectados a a cosas que tienen inteligencia artificial, a sistemas de e-commerce, eh, etcétera, 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 ¿no? Lo ha demostrado la pandemia, las empresas que más se valorizaron en, en el último año son las empresas que usan tecnología o las empresas tecnológicas, o sea, de servicios de tecnología. Entonces, en ese marco, la habilidad más importante de los próximos años es aprender a resolver problemas complejos en un mundo incierto. Y para poder aprender a resolver problemas complejos, tú necesitas manejar una cantidad de información Tremenda, necesitas, necesitas poder cruzar variables que vienen de todos lados, necesitas poder este, ser una persona multidisciplinaria Porque los problemas no, so, no se pueden explicar solamente desde la matemática, desde la ciencia, ni desde, ni desde, desde la filosofía, ¿no? o sea, ni es la política tampoco Entonces, vamos a requerir seres humanos eh, multidisciplinarios y con capacidad de resolver problemas que, que tienen muchísimas variables ¿no? Entonces, en ese sentido, enseñarles a la gente a poder solucionar problemas y que, que tengan un desarrollo y un pensamiento lógico muy, muy, muy desarrollado es, es fundamental, ¿ya? Ahora, esto puede parecer aburrido, pero la verdad es que no es, porque al final eh, todos los días estamos resolviendo problemas todos, ¿no? eh, la, la gran diferencia es que muchísimas veces no lo vemos como tales, ¿no? Entonces, si la mayor parte del de sistema escolar continúa con un método en donde tú vas y el profesor es una enciclopedia que te dicta contenido y contenido y contenido, y tú eres un humano que se, tiene que, que se tiene que sentar ahí 4, 5, 6, 7 horas a escuchar y tú no eres parte de, de la formación de ese contenido ni de la experiencia, etcétera, entonces obviamente te aparece aburrido, ¿no? O sea, es, es como que no, 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 no estamos inventando la pólvora, ¿no? Y, y muchísimo menos ahora que los niños. Ven cosas en TikTok, suben foco, historias a Instagram, sale una cosa y se meten a memes, este, se meten a un gaming party en, en Fortnite y, y demás, ¿no? Entonces, el, el sistema escolar quedó obsoleto versus lo que realmente se necesita desarrollar hoy en términos de contenido y lo segundo, también en términos metodológicos. Entonces, este, nosotros partimos de, de, otra, de, otra, de otra filosofía en la que el estudiante es el centro del aprendizaje. Entonces, si el estudiante es un estudiante digital, que se quiere divertir, que usa videojuegos, que usa redes sociales, que usa este, que le gusta resolver problemas, que le gusta involucrarse en su comunidad, que le gusta crear cosas locas, porque literalmente a nuestros estudiantes nos dicen, oye, a nosotros nos gusta crear cosas locas. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, nuestro método de aprendizaje, que fue evolucionando con el tiempo, obviamente, lo volvimos centrado en el alumno, que tiene la base de resolver problemas como parte de lo, lo que tienen que hacer, que está gamificado en el sentido de que usamos juegos, usamos este, concursos, usamos retos, usamos desafíos, y que siempre termina con un proyecto y el proyecto tiene que ser grupal. Entonces digamos como que este es el, el método de aprendizaje de sílabus en la que los estudiantes construyen el aprendizaje con nosotros. Entonces nuestra, nuestra, lo, lo que podamos hacer en teoría es muy limitado y lo que puede ser aplicado es la mayor parte del, del aprendizaje y lo dejamos abierto a que se formen equipos, a que sea social, entre ellos compartan y demás. Entonces nosotros como que. El rol de Silabus no es ser una enciclopedia que te da conocimiento, sino es como que guiar un proceso de aprendizaje. Entonces, creemos que así lo estamos haciendo más divertido y más entretenido y más significativo. En todo caso, le puedes preguntar a un estudiante si es que lo estamos logrando o no, pero, pero aparentemente nos está viendo bien.
1: Esa es una manera muy interesante de estar aprendiendo y sí suena divertido, ¿no? El enfoque y la metodología que están realizando. Imagina que, imagino que tiene que ser muy, muy exitosa. Y sabemos que como parte, ¿no?, del programa de syllabus, tu startup, los chicos aprenden, ¿no?, a resolver problemas cotidianos y, o de, también de temas sociales, ¿no?, a través de la tecnología. Y podrías o tendrás ahí alguna anécdota de algún estudiante que haya tenido este logro, este éxito, ¿no?, con, justamente con lo que estabas comentando con algún proyecto. ¿Nos podrías contar algo de...? Un estudiante.
2: Hay uno bien puntual que me acuerdo que me, parece, me pareció muy gracioso porque era un chico que en enero del 2020 nos decía, oye, esto del coronavirus va a ser bien peligroso, ¿no? Pero enero, o sea, enero, la gente todavía vive de la playa, o sea, vivíamos en otro mundo. Este, y él me dice, esto, esto me preocupa bastante, me preocupa bastante cómo puede afectar a, a, a mi país, etc. ¿no? Y un chico que re, recién estaba aprendiendo así como algoritmos. Entonces me dijo, a mí me gustaría ayudar, nosotros, ya, sí, obvio, Entonces, es más, era un momento en donde ni siquiera los adultos creo que nos habíamos dado cuenta de lo que se iba a venir, a ese nivel, ¿no? Entonces, después ese chico llegó su, su taller de programación de verano, etcétera, y para, para marzo ya estaba haciendo su primera como que página web, o sea, su primera landing page informativa de qué medidas de precaución tomar para no exponerte al virus. Digamos, eso eso, eso es como que algo que me acuerdo así, me acuerdo muy claro, porque, para nosotros era asombroso, de hecho, cuando lo entrevistamos, porque hacemos constante feedback con nuestros estudiantes, cuando lo entrevistamos, nos pareció asombroso que un niño de 12 años esté preocupado por una pandemia cuando, o sea, viéndolo en retrospectiva, cuando ni siquiera nosotros le dábamos tanta, tanto peso a, a que esto sea volver algo tan grave, ¿no? O sea, no veía no cómo preverlo, ¿no? La última gran pandemia fue hace más de 100 años. Este es un caso que me acuerdo así súper puntual, pero me pareció, te juro, alucinante. En este momento, de hecho, también tenemos otro, otro caso que en verdad es, me parece increíble, ¿eh? porque es son un grupo de chicas de un colegio público de Perú que conocimos hace un par de años cuando hicimos un evento puntual, una capacitación puntual de un día en el colegio. Y después, yo, yo recién me he enterado todo el camino que han seguido ellas, pero después ellas han seguido un programa que tenemos nosotros en, en alianza con una ONG americana que se llama Innovation Y es un programa que solamente capacita a niñas en, en, en todo el tema de programación, innovación, eh, emprendimiento y demás. ¿no? y ellas después de ese taller que hicimos hace dos años, se metieron algunas el año pasado al programa ya anual, concursaron con, con, con un primer proyecto y este año están llevando el programa anual por segunda vez, han formado un club de ciencias este, en el colegio, una de las chicas que participa del programa es la presidenta del club de ciencias, o sea cuidado por favor, este, y, y nos ha escrito hace poco y nos ha, nos ha planteado un problema grave, ya, y que es un problema que estoy seguro que no solamente tiene su colegio, sino un montón. Que por el tema de la pandemia, parte de la currícula de lo que sería educación para el trabajo no se va a poder hacer. Porque se hacía presencialmente y, y los profesores que están capacitados para ayudarlo presencialmente, este año obviamente no van a poder ir al colegio, etc. Entonces nos han contactado para ver cómo pueden resolver el problema de que no tengan educación para el trabajo y quieren hacer una alianza con nuestra organización para llevar un programa de, de desarrollo de páginas web todo el año y que se pueda, digamos, enmarcar en como que suplir este hueco que van a tener ellas en, el, en la currícula, ¿no? Y esto es por iniciativa propia. O sea, digamos que su, 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 o sea, han formado su club de, de estudiantes y, y están, tipo, tratando de resolver un tema que, en verdad, no es solamente para el colegio de ellas, sino que lo están deben estar viendo miles de colegios ahorita. ¿no? Entonces, la verdad que tengo estos dos casos muy, muy puntuales porque son muy coyunturales, pero que o sea, me han tocado porque, porque, no sé, pues nos escribe la niña presidenta del club de ciencias del colegio y es como, wow. Yo, yo cuando tenía esa edad estaba preocupado en, no sé, estaba preocupado en otras cosas, no, no, en, en qué iba a jugar el fin de semana, entonces me acuerdo de esos dos ahorita porque, porque son muy, muy del contexto, pero así hay miles, miles la verdad, eh, niños, niñas que... Que tú dirías, o sea, y eso es lo que a veces los adultos cometemos ese error, ¿no? Yo, yo no, pero me, me, me refiero a nuestra generación. Que es este, decimos, los niños están preocupados de TikTok, están preocupados de tonterías. Y, y si tú conversas con ellos, te vas a dar cuenta que no están preocupados de tonterías, están preocupados de cosas a veces más importantes de las que nos preocupamos nosotros. Pues es muy
1: cierto, Esta generación. Así, están muy atentos a todos. Yo, a, ahí tengo a mis sobrinitos que saben más cosas que yo. Están metidos a la tecnología y siempre es bueno adaptarnos a, esta, a este nuevo mundo, ¿no? Y es un buen aprendizaje este, de esos jovencitos que están teniendo con buenos proyectos, ¿no? Es muy inspirador. Ahora, el aprendizaje para ti, Alonso, con todo este proceso que nos comentas, ¿no? Que... ¿Qué has podido aprender con sílabos? ¿Cuáles son esos tres aprendizajes principales que has tenido?
2: Mira, la verdad es que yo he aprendido miles de cosas. Y la verdad es que creo que en ese sentido podría estar alineado lo que dijo Bandido hace un rato. que lo, Creo que lo más importante es lo humano, ¿ya? Pero para mí el gran aprendizaje del 2020 es que el liderazgo es lo más importante en cualquier organización que haya en el planeta, ¿ya? Y cuando hablo de liderazgo, no, no, no hablo de no sé, pues, de un capataz que, que a todo el mundo le grita y, y, y arrea a su gente y vamos para adelante, ¿no? No, no, para mí eso no es un, o sea, yo creo que eso no es, no es realmente el liderazgo, sino hablo el liderazgo con inteligencia emocional, y en verdad eso es algo que yo recién estoy aprendiendo, pero es como empatía, ¿qué quiere, tu, qué quiere tu equipo, tu equipo se siente bien, está haciendo algo con lo que estén contentos, tú estás haciendo algo con lo que estés contento y en verdad eso es otra cosa, si tú no estás contento, o sea, tú como empresario no estás contento, no te sientes realizado, estás frustrado, no te sientes bien contigo mismo, tu paz y tu balance no está bien, etcétera, o sea, no hay paliativo que te arregle eso, ¿ya? Entonces, y si tú no estás bien, es muy difícil que tú le puedas transmitir a tu equipo como que también energía positiva y demás, ¿no? Entonces yo creo que... El liderazgo sobre tu propia vida, sobre tu propia carrera es muy importante para que después tú con eso también puedas contagiar a tu equipo. Eso, eso como que sería para mí el primer gran aprendizaje y, y, o sea, y ese aprendizaje recién lo he tenido en el cuarto año en la empresa, O sea para que te hagas una idea. El segundo gran aprendizaje para mí, y va de la mano con el primero también, es que hay que poner o hay que saber reclutar eh, muy bien. O sea, hay que tomarse muchísimo, 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 muchísimo tiempo reclutando. ¿Por qué? Porque tienes que, o sea, diseñar una posición es, es algo que, a lo que hay que meterle cabeza, hay que también meterle mucha energía a, a tratar de conseguir a la persona correcta para una posición. Y esa posición puede ser socio, puede ser inversionista, puede ser consejero, puede ser eh, practicante de marketing, etcétera. O sea, la verdad es que a cada posición o a cada nuevo miembro que tú traes a tu organización tienes que hacer un due diligence. Incluso con los inversionistas tienes que hacer un due diligence, o sea, no basta que alguien quiera poner, poner inversión en tu empresa para que tú la tengas que recibir. ¿Por qué? Porque tiene que ser gente, o sea, en todos los niveles, es que esté muy alineada a la visión de lo que tú quieres, que, 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 que realmente le interese el mismo sueño que le interesa a ti, que comparta tus valores, etc., ¿no? Entonces, eso es recontra importante, ya. Eh, y que también, lo otro, es que también quiera estar en la organización, ¿me entiendes? O sea, no basta que tú lo quieras ahí sino, o sea, es como, no sé, hace años, por ejemplo, un jugador de fútbol que, que, que creo que se nacionalizó o algo así, ¿no? Entonces la polémica era como que Gareca lo llamaba y el tipo no quería venir. Entonces, ¿por qué te hago ese símil? No basta que yo lo convoque. Esa persona tiene que querer este, ser parte del equipo también, o sea, quiere tener que quiere vivir ese sueño, ¿no? Entonces digamos que hay que tomarse el tiempo para, para reclutar bien. Y lo tercero es orientación a resultados, la verdad. Eh, y los resultados pueden ser diversos, ¿no? Los resultados pueden ser como que logramos que el equipo se sienta mejor, que el equipo esté más satisfecho, o logramos la meta de ventas, o logramos la venta de recaudación de capital, o logramos la venta, no sé, internacional, no sé internacionalizarnos exitosamente en cinco países, lo que sea. Pero digamos que, en verdad, hay que ser muy, tipo, hay que planificar hay que ponernos objetivos y hay que hacer todo lo posible para lograr esos objetivos. Y dentro de lo hacer todo lo posible para lograr esos objetivos, también te vas a dar cuenta que aplica eso a lo que en ingeniería le llaman el pareto. ¿no? Mucho tiempo nos pasamos haciendo miles de cosas, cuando en verdad son tres o cosas que bien hechas te pueden hacer toda la diferencia, ¿no? pero en verdad es un error desenfocarse y tiende a pasar, ¿no? sobre todo a nosotros que somos gente joven, entusiasta, tiendes a pensar que mientras más cosas hago es mejor, y la verdad es que no, la verdad es que no. Este, y esa capacidad de mantenerte enfocado en, en cosas significativas que se mueven la aguja es bien importante no pero para saber qué es significativo qué es importante tienes que tener el objetivo claro no entonces y tienes que tener el, el, el cómo lo vas a medir claro entonces yo creo que para mí esas son las tres cosas más importantes no entonces mi, mi, mi estilo de cómo lidero la empresa ha cambiado muchísimo en esos años me resuena mucho lo que has
0: dicho de hecho eh... En la Universidad Continental hemos creado cursos que están, son obligatorios, ¿no? están en la currícula para todas las modalidades, que combinan liderazgo con innovación y el que está en el tercer ciclo ve liderazgo primal, que es justamente la inteligencia emocional aplicada al liderazgo y cómo se contagian, ¿no? cómo lo que, las emociones se contagian eh, y qué importante es eh, tu poder conocer tus emociones para poder así conectar con tu equipo. No solamente
2: en las universidades, sino en la infancia, ¿ya? en el desarrollo temprano. Yo estoy estudiando educación primaria como, como, en, como segunda carrera. Es asombroso lo importante que es el, el desarrollo emocional y el bienestar de un niño o de una niña, sobre todo en los primeros cinco años. ¿ya? Entonces, al final tú te das cuenta que parte de estar bien y parte de estar feliz tiene muchísimo que ver con las emociones. Y es una de las cosas a las que menos le damos peso en la, en la formación temprana, en el colegio y en la universidad. O sea, yo no recuerdo haber llevado nunca un curso de inteligencia emocional en la universidad, ¿entiendes? Entonces, como que al final el mundo le da demasiado peso a otras cosas, cuando una parte demasiado importante de estar bien es efectivamente poder conocerte y manejar tus emociones. Por supuesto, yo creo que la calidad de
0: vida tiene un componente emocional muy importante, ¿no? Porque tú puedes tener mucho dinero, puedes tener como, ¿no? Como muchas bienes, digamos, físicos, pero si tus emociones como constantemente durante el día no no te suman, hay mucho que cuestionar. ¿no? Quería también hacerte una pregunta que sé que es difícil, eh, pero nos puede ayudar a, a pensar en, en cosas interesantes. Imagínate que estamos tres años en el futuro y si sí, la voz fracasó, que es algo evidentemente que no queremos, que no va a pasar, pero imagínate qué pasó. ¿Qué fue lo que hizo que esto suceda? ¿Cuál crees que fue el gran la gran causante.
2: No haber sabido traer un, o sea, más personas de, de calidad y aline, con, con valores y, y skills alineados a la misión y al sueño de la organización, es decir, habernos quedado una organización que depende mucho de una o dos personas, creo que eso, creo que eso podría, haber, podría ser parte de un, del motivo, ¿no? si, si lo quisiera ver en, 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 este, en, este, en esta hipótesis. Lo segundo, creo que podría haber sido hacer demasiadas cosas y no enfocarse. Y lo tercero creo que podría ser como que darle muy poco tiempo a, a, ciertos, a ciertas cosas que, que iban a hacer la diferencia, ¿no? O sea, ¿ya a, a qué quiero llegar con esto? Te dicen cuando, cuando tú, cuando tú eres, eres emprendedor, sobre todo en una etapa, en etapa súper temprana, yo creo que ya no estamos en una etapa tan temprana, sino un poquitito más avanzada, que tienes que probar muchísimo. Tienes que probar muchísimo, ¿no? Como que fail fast, ¿no? Fail fast, learn o algo así. No, no, no me acuerdo cómo era el, el lema, pero, pero tenía que ver con mucho con fallar rápido. Entonces, está bien probar cosas, fallar rápido, pero hay ciertas cosas que no puedes probar o traer suficientes resultados significativos como para tomar una decisión en un mes, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que sí es un error y creo que sí nos ha pasado en, en algún momento de, de la historia que es como, ya, ok, vamos a intentar este modelo de negocio. No funcionó un mes y ya es como, ya, retrocedamos al otro, ¿me entiendes? Entonces, entonces creo que ese vaivén podría ser, podría explicar un, un fracaso en un, en un supuesto negado, ¿no? Esa filosofía de probar y fallar rápido siempre tiene que estar, ya, creo que siempre tiene que estar porque creo que es, la, es, un, es un motor de innovación, pero llega un punto en el, que, en el que tiene que haber un balance entre estas son las dos o tres cosas estables que ya tenemos que hay que darle, y estas son las dos o tres cositas que vamos a probar, a testear, validar si funcionan y no. Y después, en base a los resultados, lo que te funcionó y lo que no funcionó, lo que funcionó, lo incorporas a tu estrategia y lo que no funcionó lo descartas y, y, y next. Pero sí, pues, o sea, probar, por ejemplo, un, un nuevo modelo de negocio tres meses no es suficiente. Hay que darle tres correcciones, tres correcciones más y, y después después al sexto mes, ya medio año invertido una cosa, tú dices, ok. Y en muchos casos no es que, no es que, por ejemplo, te, te hablo del ejemplo de un modelo de negocio, en muchos casos no es que el modelo de negocio per se está mal, sino es que, que no tiene suficiente equipo para lograrlo. ¿no? Entonces en todo caso ahí tendrías que volver y decir, oye, ¿vale la pena enfocarse en esto o vale la pena conservar lo que ya tenemos? ¿no? O sea, es como. No somos IBM, no somos Lenovo, no somos Samsung, que tiene muchísimas divisiones, muchísimos equipos que se pueden enfocar en varios verticales, ¿no? O sea, eso también podría ser, ¿no? Pero ese vaivén creo que mata a las empresas. Entonces, se puede confundir el chip de innovación con el chip de estar dando vueltas a cada rato, ¿no? Entonces, creo que eso hay que evitarlo. Yo te diría que esas son las tres cosas que podrían hacernos fracasar, si, es que, si es que fuéramos por ahí, ¿no? Yo confío en que no.
1: Claro, o sea, todo emprendedor... Nos, nos entra el, el miedo, o sea, podemos tener la iniciativa de emprender, salir todo adelante pero siempre va a estar ese miedo de fracasar, ¿no? Y vemos que sí o sí tenemos que salir, sacar, o bueno, eh, sacar nuestro potencial. Nos caemos, aprendemos, pero ahí seguimos, ¿no? Debido a esta coyuntura que estamos pasando, sabemos que las clases, el tema de educación ha variado demasiado, ¿no? Todos los cursos de syllabus son virtuales, ¿cierto?
2: Desde diciembre de 2019 todos los cursos son virtuales.
1: ¿Y cómo logran así que las clases sean divertidas, entretenidas para los jóvenes en estos nuevos tiempos, ¿no? o sea, cómo se han adaptado ahora, ¿no? Sabi sabiendo muy bien que atrapar la atención de los jóvenes al momento de del aprendizaje puede ser un poco difícil? ¿Cómo logran, logran todo eso?
2: Digamos que los pilares en nuestro aprendizaje o en nuestro modelo de aprendizaje son eh, uno, que sea eh, social, es decir, peer-to-peer -peer learning. Es, eh, y, y, a, ¿Y a qué me refiero con esto? Que es que eh, no aprendo solo, sino que puedo formar equipos, puedo formar comunidad y, y digamos que puedo construir el aprendizaje en conjunto con otras personas. Eh, lo segundo, es que eh, eres parte de una comunidad. ¿no? Entonces, esa comunidad eh, también te mueve hacia adelante, ¿no? Pues si no, si, le, si quieres algo que por ahora el mentor no te puede resolver, etc., hay otros pares más avanzados que tú, mentores, como que mini mentores, que también van a ser parte de eso. Lo tercero ya, digamos, como que es propiamente dicho nuestro modelo educativo, ¿no? Que es eh, el aprendizaje orientado a resolver problemas, problemas significativos, problemas importantes, el aprendizaje basado en proyectos y eh, el tema de gamificación que es que utilizamos juegos, retos y, y digamos como recursos propios del, del, del mundo de los juegos para, para hacer que el aprendizaje sea más entretenido y todo esto lo combinamos con eh, sesiones eh, que pueden ser en vivo también o sesiones que pueden ser digamos como que mentoring a través de la plataforma offline para darle algún tipo de acompañamiento andamiaje como se le llama en el mundo educativo a al estudiante, ¿no?
0: Tenemos algunas preguntas, Alonso, de nuestros seguidores por redes sociales. La primera es, ¿qué consejo le darías tú a un estudiante, por ejemplo, un joven que está queriendo emprender, cuál será el primer consejo que tú le darías para que tenga en mente?
2: El primer consejo para emprender es evaluar seriamente si es que vale la pena emprender, para mí ese es como el más importante, porque es como... O sea, emprender por emprender, o emprender presidiendo el sueño de quiero ser mi propio jefe o quiero tener un negocio propio y demás, creo que es, es eh, no sé, es perseguir una fantasía, porque eso la verdad es que o sea, al final siempre en el mundo hay un jefe, ¿me entiendes? O sea, si no son tus clientes, son tus accionistas, o sea, siempre en el mundo hay un jefe, o sea, ya, o sea, yo soy, digamos, el mayoritario de mi empresa, pero ni siquiera yo siento que sea el jefe, ¿no? Sino yo siento que yo le tengo que dar, tipo, explicaciones y yo me debo a mis estudiantes y a mis clientes, este o en todo caso a mis accionistas, pero digamos como yo no me siento que yo sea plenipotenciario, ¿me entiendes? Entonces creo que eso son fantasías. Manejar tu propio tiempo también es una fantasía. Yo trabajo más ahora que cuando trabajaba en Lenovo o en Samsung. Este... y, y mis fines de semana están más metidos con trabajo de lo que estaba en mi, en mi vida corporativa pasada, ¿no? y, y esto lo he escuchado de muchísimos emprendedores, entonces como que si quieres perseguir esas fantasías, la verdad es que no vale la pena emprender por emprender. Yo creo que el, 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 el filtro que hay que hacer es cuál es tu misión, o sea, cuál es como que tu, realmente tu sueño, algo que quieres lograr, algo que un problema significativo que tú quieres resolver. Y hay que apuntar eso porque podrías tranquilamente ser un intraemprendedor, es decir, una persona que está desarrollando un proyecto nuevo dentro de una organización que ya existe, y en eso podrías estar súper contento. Entonces, por ejemplo, el problema que yo quiero resolver. Lo puedo resolver yo, y esa es la pregunta que me, me hago yo constantemente, ¿no? Por ejemplo, el problema que yo quiero resolver, ¿me lo puedo resolver en otra organización? Y yo me puse a pensar en qué organizaciones yo podría trabajar en las que podría resolver un problema similar al de Cílabos. Y de hecho, tengo mapeadas dos o tres, ninguna en Perú, obviamente, este, y ninguna he hecho tampoco en, 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 en América Latina, eh, sino, por ejemplo, una es el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? La otra es eh, una organización estadounidense y, 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 y cosas así. Entonces, si sí, el problema que yo quiero resolver, y, y de hecho que tampoco le da mucho foco a los latinos, ¿no? entonces si el problema que yo quiero resolver no lo puedo resolver ni en mi país, ni, 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 etcétera, Creo que el, 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 la pregunta luego de eso sería como que, ok, ¿vale la pena hacerlo yo solo o vale la pena como que crear toda una cosa nueva para resolverlo? No, entonces, eh, en mi caso, yo llegué a la conclusión de que yo tenía que crear una cosa no, totalmente nueva para resolverlo porque no encontraba que nadie le estuviera dando demasiada prioridad a América Latina en estos temas. ¿no? Entonces, yo quería ser el latino que se ponga a resolver estos temas en América Latina. O en el mundo hispano, ¿no? porque ahora, por ejemplo, también estamos trabajando con España. Pero, pero entonces, para mí esos fueron los filtros. Ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo tonto, ¿ya? Pero, pero, pero creo que aplica. Si un grupo económico grande, mexicano viniera y me dijera oye sabes qué te vamos a comprar o te queremos nos gustaría comprar parte de tu empresa para hacer lo mismo pero ahora ya no solamente en Perú, Chile y Puerto Rico sino en México y California y Texas etcétera como que yo diría oye vale la pena como que compartir ese sueño con, con ellos yo creería que sí me entiendes entonces como que pero, entonces ya no sería por ejemplo ahí si mi, si mi organización potencialmente fuera adquirida eh, yo ya no sería emprendedor pero, pero ya me, me volvería un emprendedor dentro de una organización más grande, ¿me entiendes? Pero sí valdría la pena seguir haciéndolo, entonces como que ese juego. Entonces yo creo que es más, más tirado a la misión eh, a la misión y al problema que hay que resolver que necesariamente hacer o emprendedor o no. Es, esa es mi opinión.
1: Qué buenas recomendaciones has dado y es muy inspirador también lo que estás contando ¿no? Y bueno, acá va otra preguntita más y creo que esto sí... Me intriga demasiado saber cuál es su respuesta, ¿no? ¿Cuánto crees que le falta al país, al Perú, para ser considerado una potencia a nivel de desarrollo tecnológico?
2: Siempre la gente dice que el deporte es el fiel reflejo de una sociedad. ¿ya? Entonces, yo, yo creo que pasa eso en, en el caso del, del, tem del tema tecnológico. Te pongo un ejemplo cortito. Por ejemplo, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y algunos otros jugadores de esa generación algunos estudiaron en un colegio que se llamaba Los Reyes Rojos, de un educador llamado Constantino Carvalho y después como que ellos tuvieron una buena educación y aparte eh, pudieron formarse en las, en las menores de un, de un buen club, ¿no? que, que es Alianza Lima. Y de esa generación fue una, o sea, de esa generación hay muchísima gente que salió una generación dorada del, del fútbol que hasta hoy siguen siendo titulares indiscutibles o, o, o bueno, que nos llegaron al mundial después de 800 años. Entonces, este yo, yo, yo estoy viendo algo parecido en, en que está pasando en Perú, y son casos aislados, pero son buenos casos, ¿ya? Diego Olchese de Creana y Rodolfo Dañino de Creana, ambos eh, salieron de Guaira, ¿ya? Y salieron de Guaira y ellos han estudiado en la Universidad del Pacífico, eh, entonces hace varios años que fueron seleccionados en Guaira, me parece que en los 2013 o en 2014. Igual amparo Albarte y, y, y no me acuerdo cómo se llama su socio británico las Dipache me parece, que fundaron Kulki y ahora están ambos en otras cosas. Eh, los franceses, que en ese momento vivían en Perú, que fundaron Busportal, también fueron seleccionados por Waira. Entonces digamos como. Yo, yo creo que en ese sentido Guaira puso una semillita de. Seleccionar gente talentosa, ponerles capital, ponerles un programa formativo y demás. Que muchísimo. Chasqui también de Gonzalo Vegaso. Bueno, Vegaso venía a otro lado, pero, pero Chasky Gonzalo Vegaso también en su momento pasó por, por, pasó por Guaira, ¿no? Entonces, muchos emprendedores que hoy la están rompiendo, y no solamente en los proyectos originales que fundaron, sino en los otros, pasaron por un hito crítico este, de capital, desarrollo de talento y demás, que, que hizo que después les vaya bien, obviamente hay un mérito personal tremendo, este, pero es, es la, la oportunidad con el mérito personal, pero, pero que después han hecho que, que les vaya muy bien y, y le vayan contagiando a otras, a, otra, a otras generaciones, otras instituciones, ¿no? Y de hecho hay varios de ellos que son de los que más capital han levantado, que les está yendo súper bien a nivel internacional y demás, entonces como que ya trascendieron las fronteras de Perú. Ahora, si bien son una especie de generación dorada, no es la mayor parte de gente del país. Porque Yo el otro día hablé con un inversionista, eh, un, un venture capital de, de, de Estados Unidos y él me dijo que en, en América Latina todavía hay mucho emprendedor destacado que ha sido educado o ha vivido en los Estados Unidos, que viene un MBA eh, y que viene de un colegio o universidad privada. Lamentablemente a mí me parece que todavía en nuestro país, eh, y yo, yo también lo he vivido, es que las oportunidades todavía siguen siendo muy restrictivas. Entonces, si tú vienes de colegio o universidad pública, no tienes plata y, y, y no te, te educaste o, o fuiste a, a vivir en algún hub donde hubiera capital o tienes acceso a gente con mucho capital, tu, tu, tope, tu techo es muy bajo. No, no, no vas a encontrar las mismas oportunidades que si podría encontrar a alguien que salió de la Lima, de la Pacífico, de no sé, de la continental quizás y, y demás universidades. ¿no? Entonces... O, o que viene del Markham, del Cambridge, del Newton, de las finanzas etc. Y no, no digo que venir de esos colegios sea malo, al contrario, me parece que, que la educación privada, si es buena, es buena. ¿ya? Pero sí me parece que en temas como el emprendimiento, todavía sigue habiendo como... como, como me, me parece que sigue siendo muy endogámico. Entonces, después de ese preámbulo, yendo a la pregunta, ¿Qué le falta al Perú para ser una potencia tecnológica? Que dejemos de ser tan endogámicos en el tema de, de acceso a educación de calidad en, en ciencia y tecnología desde etapas tempranas, colegios, este, que haya un, un sistema educativo público muy potente de educación para el trabajo en ciencia y tecnología, para que haya más, ofi más oficios técnicos relacionados al tema que haya eh, más oferta de educación superior de calidad. En ciencia y Tecnología, ahí creo que ustedes están haciendo una chamba excelente, tiene que haber más, este, privada y pública. Tiene que haber muchísimo más eh, incubadoras y aceleradoras de negocio. Hay una brecha de que una vez que tú sales la aceleradora, hay una brecha de inversionistas tremenda. Entonces muchísima gente que le fue bien en su país después se tiene que ir a otro país porque no consigue más capital. O sea, a mí me pasó. O sea, yo, yo me tuve que ir a vivir un año y pico a, a, a Chile y después me, me, varios meses estuve viviendo en, en Puerto Rico, eh, justamente porque no levantaba capital acá, entonces me fui a levantarlo afuera, ¿no? Entonces, este, y yo soy de colegio privado, desde universidad privada, este, con, con acceso a ciertos círculos que me permiten acceder a capital y aún así tenía un montón de problemas. Entonces, imagínate una persona que, no, que no, no tuvo esas mismas oportunidades que yo. Entonces, creo que para equiparar realmente la cancha tiene que haber mucho más. Acceso a educación, tiene que haber mucho más oportunidades de, de acceso a capital, tiene que haber muchas más oportunidades de, de acceso a financiamiento, de, de programas formativos que te preparan esas habilidades que requieres y demás. Y yo creo que Necesitamos más semilleros, pues, como en el fútbol, necesitamos más divisiones menores. En la, media, en la medida en que hay más divisiones menores, vamos a tener más, más Paulos y más Jefferson este, en el futuro. Pero si no hay divisiones, si no hacemos un trabajo bien de menores, nunca vamos a hacer un, 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 este, un, un ecosistema potente. Y el problema de eso es que, como lo mencionaba hace un rato, ¿no? cuatro de cada cinco trabajos que, que habrán en unos años, hoy no sabemos cuáles son, no existen. Lo que sí sabemos es que van a requerir habilidades relacionadas a, al, al a resolver problemas complejos con datos y con información y, y que van a ser problemas sofisticados con tecnología. Entonces, estamos en una brecha en la que si no comenzamos a poner estas bases ahora, en 10 años, vamos a ser un país más pobre de lo que somos ahora y, en, y otros países que ya son ricos van a ser más ricos. Entonces, las brechas se van a incrementar y eso no es lo que queremos, pues, ¿no?
1: Como para ya estar terminando esa este espacio del
2: podcast, de las preguntas.
1: ¿Qué sientes al momento de hablar de sílabos? O sea, ¿qué sientes con todo lo que has venido trabajando, todo lo que estás logrando?
2: Amor, este, pasión, entusiasmo. Yo ayer volví a dar una clase, hace muchos meses que no daba una clase y de hecho me dieron la oportunidad porque me invitaron a dar una clase de invitado en un programa de una ONG. Y, 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 y si bien está o sea, estoy, estoy bastante ocupado en estos días. Hacer la clase me dio una energía, me dio un entusiasmo que, que... la verdad que terminé el día con, o sea, con la energía a tope. Y es porque realmente me gusta lo que hago, me encanta lo que hago, me, me encanta la posibilidad de poder impactar positivamente la, la vida de mucha gente. Cuando comenzamos a impactar la vida de 50 niños era un gran logro, han pasado más de 20.000 niños por sí la bus, 15 países diferentes, o sea, digamos, el logro se multiplicó por bastante. Tenemos operaciones comerciales en tres países, yo antes tipo, eso lo veía como imposible, entonces a, a mí me llena de, de, de satisfacción, lo poco que hemos logrado hasta ahora, me entusiasma mucho lo que estamos logrando, me entusiasma mucho sobre todo el impacto positivo que tenemos en la vida de, de muchísimos niños y niñas, eh, a mí me encanta lo que hago, yo lo haría gratis, este, obviamente tengo que vivir, tengo que pagar la casa y tengo, tengo que comer, ¿no? pero pero yo lo haría gratis si es que tuviera la posibilidad de hacerlo gratis. De hecho, hace unos años me dijeron, si tú tuvieras toda la plata del mundo, <risa> este, ¿qué harías? Y yo, la verdad es que tendría, o sea, tendría algo muy similar a Silago. La diferencia es que si yo tuviera mu muchísimo dinero, lo daría gratis a muchísimos colegios de otros países y me dedicaría a eh, buscar más financiamiento para que llegue a muchísimos más colegios de otros países. Y probablemente los mejores proyectos puedes financiar becas o financiarles cosas así. Pero mi sueño de qué yo haría si yo fuera millonario no tiene mucha diferencia con lo que yo estoy haciendo ahorita sin ser millonario. Entonces, no sé, a mí me encanta lo que hago y espero poder hacerlo muchísimos años más. Y que y en unos años no, no hablemos de miles sino de millones.
1: Qué inspirador lo que nos comentas Alonso. Y... Bueno, sí, muchísimas gracias, Alonso, por enseñarnos un poco más, ¿no?, de, sobre los caminos para emprender y las posibilidades que nos brinda el mundo de la programación, ¿no? Nos hemos quedado ahí con el tiempo ya ajustado, nos hubiera gustado, pues, tener más horas, horas, poder saber uh -huh. más sobre ti, uh -huh. ¿no? Y, bueno, seguramente muchos jóvenes que nos están escuchando y que tienen nuevas e eh, ideas innovadoras se van a inspirar en tu historia, sin duda.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Encantado de conversar. Sí, gracias, Alonso. Eh, resalto lo, lo
0: importante que es el no tener miedo eh, a emprender y el tener claro también por, para qué lo estás haciendo, ¿no? Ese propósito que, que te puede ayudar a justamente no emprender por emprender y es algo que también buscamos nosotros. Acompañar a los estudiantes para que se vayan conectando, sabiendo que ese es un proceso, ¿no? No es que de un día a otro ya encontraste tu propósito, sino hay que irlo explorando e irlo buscando en el camino, ¿no? Tal
1: cual. Y bueno, como la Universidad Continental siempre nos impulsa a emprender, queremos contarles que nos ofrecen cursos y talleres gratuitos que se desarrollan en la currícula y en el Growth Center Continental. A través de estos podemos aprender a emprender paso a paso y lo mejor es que son abiertos al público en general.
0: Y si desean conocer más sobre la universidad, las carreras, su modelo educativo P +D, que combina lo mejor del mundo presencial con el digital, pueden ingresar a ucontinental.edu.pe.
1: Recuerden que pueden seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast. Búscanos como Súbete el Cambio Podcast y también podrán ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube.
0: Los invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter y TikTok hasta el próximo episodio de Súbete al Cambio Podcast. Esto fue Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy, pero escúchanos en nuestro próximo episodio en donde seguiremos compartiendo más historias de éxito.